0: Agir Este é o tema do nosso último episódio desta série especial sobre a campanha da Fraternidade 2022. No episódio anterior, refletimos sobre a educação na fé e a educação para o diálogo, o discipulado missionário na educação e os horizontes da educação cristã integral. Segundo o texto-base da CF, o exercício da escuta conduz à necessária tomada de posição da parte de quem escutou. Neste episódio, queremos pensar a educação para uma nova sociedade e para um novo humanismo, tendo como horizonte o Pacto Educativo Global. Eu sou Marcos Túlios, coordenador-geral da Pascom Brasil, e hoje recebo para esta conversa Roberta Guedes, gerente da Câmara de Educação Básica da ANEC, Associação Nacional de Educação Católica. É doutoranda em Educação pela PUC Goiás e possui ampla experiência no campo educacional, em diversas etapas. Roberta, muito bem-vinda à nossa conversa. É uma alegria tê-la aqui no podcast da Pascom
1: Brasil. Alegria minha, Marcos nesse podcast, poder conversar contigo, com Cadu. Tenho certeza que vai ser um momento muito inspirador para todos nós.
0: Muito obrigado. E também o professor Carlos Eduardo Cardoso, o Cadu, mestre e doutor em Educação pela Unirio, é gestor educacional da rede Filhos de Jesus, professor da pós-graduação do Instituto de Formação dos Religiosos, o ISTA, em Belo Horizonte, também escritor e assessora também, as juventudes, educação. Cadu, bem-vindo aqui a essa conversa. Desde já, muito obrigado. Obrigado, Marcos.
2: Que alegria estar aqui com você, com a Roberta, para discutir, aprofundar esse tema tão atual, tão pertinente para a nossa sociedade, para a nossa igreja. E tenho certeza que essa partilha, essa troca com você que está aí do outro lado nos ouvindo,
0: será muito frutuosa. Maravilha. Vamos, então, começar aqui, como eu disse na introdução, este é o último episódio da nossa série e nós nos dedicamos ao agir. Passamos pelas diversas etapas metodológicas do escutar, do discernir e agora pensar no agir. Levando em consideração também que a campanha da fraternidade sempre nos desperta para algo concreto, para uma ação, para que os cristãos e cristãs possam, a partir da reflexão, trazer algo concreto para suas realidades... Eu queria começar é, ouvindo e despertando também o que, que a igreja no Brasil espera concretamente com a campanha da fraternidade deste ano. Roberta, a partir desta reflexão sobre a educação, fraternidade e educação, o que nós podemos esperar concretamente?
1: Eu entendo que concretamente a gente quer um testemunho, um testemunho de uma igreja que vai ao encontro. Então, mobilizar a sociedade, independente das nossas profissões de fé, das nossas opções político-partidárias, do setor a que pertencemos, mobilizar uma mudança. Afinal de contas, como já falado, né, é necessário uma aldeia inteira para educar. Então, nós precisamos, sim, já é a terceira vez que a campanha da fraternidade traz o tema da educação. Em especial, 2022, pós-pandemia, esse tema da educação é Colocar uma igreja a serviço de uma mudança social E como fazer isso? É o que a gente pretende Dar luz, né? esclarecer, mostrar passos Que movam as pessoas Para que sejamos testemunho de um Cristo vivo e encarnado E ser testemunho de um Cristo vivo e encarnado É entender que a educação não vai resolver todos os problemas do mundo mas é um dos recursos primordiais para a gente combater as desigualdades sociais, os pre o preconceito e tantas coisas que têm trazido mazelas sociais que acabam com a casa comum.
0: Ótimo. Você tocou num ponto interessante aí, esse provérbio bonito, que é preciso de uma aldeia inteira para educar. Depois de três campanhas, três reflexões eclesiais sobre educação, né, nós ainda temos uma sociedade que é marcada fortemente pela compreensão de educação como a educação bancária, a educação escolar, né? o processo de escolarização. É, a campanha também nos desperta para isso, para ter uma compreensão mais abrangente do processo educativo?
1: Com certeza, porque a campanha vai falar de uma mudança essencial no caminho educativo. E essa mudança parte tanto da questão da criatividade quanto da responsabilidade com a pessoa humana. É colocar essa pessoa como centro. E isso exige um profundo novo aprendizado. Porque o que é esse novo aprendizado? É humanizar a educação. Então, nesse sentido, essa educação ela vai reafirmar a responsabilidade da boa educação familiar, que é a coluna vertebral desse humanismo, ela vai refinar e aprofundar o serviço da escola enquanto instituição escolar, acadêmica, de colocar a pessoa no, no sentido dessa missão do respeito à família como a primeira sociedade natural e essa concepção de responsabilidade social, ela vai provocar, então, a gente a pensar em projetos de vida, porque só é possível uma nova sociedade se verdadeiramente a gente romper os interesses mercadológicos, se a gente romper essa cultura do consumo e começar a ter projetos de vida. E esses projetos de vida passam pela intencionalidade da educação, a intencionalidade com que criamos os nossos filhos, o evangelho que se faz presente na ação humana. Ele sai da palavra e ele se torna uma ação, política, econômica, social e educacional.
0: Antes da gente entrar no pacto educativo, você tocou aqui no Projeto de Vida, que é uma das propostas do AGIR, e, Cadu, queria que você nos ajudasse né, a refletir um pouquinho, né? a Roberta já deu boas pistas aqui para nós, e como igreja, como agente de pastoral, e também como educadores, como é que nós podemos ajudar as crianças, os jovens, que são, em sua maioria, os destinatários do, do processo educacional, né, a pensar e, acima de tudo, a construir o seu projeto de vida. Marcos, o projeto de vida, sem sombra de dúvidas, é
2: um dos pontos que a campanha traz como ponto de ação, de plano de ação, pista de ação, mas é, sobretudo, um patrimônio que a Igreja, através da sua ação pastoral e evangelizadora, vai dando para a sociedade, para os jovens, né? Eu sempre tenho trabalhado esse tema fazendo um pouco de história do projeto de vida na ação pastoral e evangelizadora da igreja. Primeira vez que a PJ começou a discutir o tema do projeto de vida foi ali em 1998, né? ainda do século passado, Desde então, a Pastoral da Juventude, a própria igreja, vai criando instrumentos e ferramentas para qualificar essa colaboração e essa ajuda para crianças, jovens e outros adultos, enfim, o interlocutor da ação pastoral, na construção desse projeto de vida. É importante, nesse debate, Marcos, trazer à tona que, esse tema, projeto de vida, está voltando à força com o projeto do novo ensino médio. Mas quando a campanha da fraternidade e a Igreja Católica propõe projetos de vida, como eu trouxe historicamente, é, está se pensando numa vida... Primeiro, integrado, então, a noção do projeto de vida numa integralidade do sujeito, pensando nas suas diversas dimensões. Uma segunda, um segundo eixo, quando se pensa desde o lugar da igreja propor o projeto de vida, é que a vida das pessoas esteja alinhada com a vontade de Deus na realização humana. Ou seja... Qual é o sonho de Deus para a pessoa humana na sua vivência, na sua construção histórica? Então, essa segunda dimensão é uma dimensão intrínseca como ponto e plano de ação para a ação pastoral. Eu diria que é um diferencial. Para a gente não misturar os assuntos, ah, é, agora o novo ensino médio está propondo o projeto de vida, é o mesmo projeto de vida que a gente fala na igreja, propõe dentro da campanha da fraternidade, que a pastoral propõe, pode até ter a mesma envergadura, mas desde esse lugar da eclesialidade, desde esse lugar da perspectiva cristã, nós temos um assento que é Jesus, né? Jesus tinha um projeto. A gente pode falar de um fundamento teológico do projeto de vida. Feito essa provocação inicial, Marcos, é, na sua pergunta, né, como a gente pode propor, como a gente pode trabalhar? Primeiro ponto, né, para nós educadores, para você que é mãe, que está ouvindo a gente, é despertar o sentido pela valorização da vida. Né? A gente só consegue... É, instruir, propor um projeto de vida quando o nosso interlocutor, a criança, adolescente ou jovem, sente que a vida é significativa, sente que a vida é importante, sente que a vida é valorizada. Então, o primeiro trabalho na proposição do projeto de vida é trazer essa valorização, ressignificar essa valorização, num contexto marcado por uma cultura de morte tão disseminada entre as nossas crianças e adolescentes, e isso se torna um trabalho importantíssimo. Um segundo passo, eu diria, que, ao trabalhar o projeto de vida, a gente precisa de ter claro e ter em vista que a geração atual é uma geração que não dá conta de pensar muito... É, permanentemente, historicamente, para frente. Então, a gente precisa também de ter princípios didáticos ao propor o um projeto de vida. Né? Pensar uma temporalidade mais curta, pensar sonhos, aguçar os sonhos dos adolescentes e jovens, né? é instruí-los, estimulá-los, motivá-los para que eles sonhem. Sem sonhos não é possível construir um projeto de vida. E um terceiro e último aspecto, eu não posso propor um projeto de vida se eu não tenho um projeto de vida. Então, para aqueles que trabalham com juventude, com criança, para quem é educador, para quem é pai, ao propor, primeiro, revisite, tenha claro para si o seu próprio projeto de vida.
0: Acredito que essas contribuições, né, Roberta, que o Cadu traz, nos ajudam bem a, a vislumbrar o projeto e como executá-lo, como sonhá-lo também, não é?
1: E eu adoro ouvir o Cadu falando porque me toca muito o seguinte sentido. A gente precisa de escolas que tenham currículos de vida e não currículos de morte. As nossas escolas elas têm... É, feito uma luta muito grande no mercado educacional em que alguns discursos me parecem muito provocadores no sentido neoliberal ou no sentido neoconservador, mas sempre colocando a escola para atender uma demanda da sociedade imediatista, enquanto na verdade pensar em projeto de vida, e o Cabo fala isso de uma forma muito muito bacana, é, é pensar em valores O que, que você quer, não só para você Mas enquanto sociedade Enquanto casa comum E isso parte dos princípios Que a gente faz em casa, né, Cadu? Os princípios que a gente dialoga Nas famílias E, e, e aí a gente tem que falar Não tem como Dessa indústria cultural né, Do que o Adorno tanto diz pra gente Da barbárie A gente tá vivendo a sociedade da barbárie Então tudo tudo parece que está comum Você vê o sofrimento, você vê a mazela, você vê a destruição A gente vê alguém sendo espancado até a morte por causa de 200 reais E está tudo bem, faz parte Vamos fazer uma notícia, botar na mídia e está tudo certo E aí, quem são essas pessoas dentro dessa grande teia social é, Que ouvem isso Sentem, mas e que ação social nós temos? Isso passa pelo projeto de vida que acontece na casa, na escola, nas comunidades de fé e nosso dia a dia. Então, eu gosto muito dessa fala do Cadu. É uma corresponsabilidade na construção de projetos de vida e a gente só tem como trabalhar projetos de vida se a gente tem um projeto de vida.
0: É importante o que vocês trazem, porque o próprio texto base da campanha aponta o projeto de vida como fonte para uma nova sociedade. Né? Então, nós vamos perceber esses reflexos de um projeto de vida quando nós vislumbrarmos que sociedade é essa nova que nós queremos, que famílias novas nós queremos, que educação nova. Né? O texto também é muito feliz, ao dizer. O ser humano... Ele tanto pode realizar, inventar uma bomba, quanto ele pode é, encontrar a cura para uma doença. Nós estamos aí ainda no decorrer de uma pandemia e podemos perceber o quanto a ciência foi e está sendo importante para contribuir, para encontrar né, as soluções nesse tempo com uma agilidade tão grande, com essa velocidade, essa colaboração para uma nova sociedade. Esse tema da nova sociedade é tem me tocado muito de perto, sabe, Roberto e Marcos,
2: porque não sabemos né, que nova sociedade é essa, mas, sem dúvida, nós sabemos o que ela não deva ser. né A Roberto tocava num ponto, nós não queremos uma sociedade é, intolerante, nós não queremos uma sociedade egoística, nós não queremos uma sociedade cujo centro de economia se baseie né, na lucratividade de poucos, na morte, na pobreza de muitos. Então, a gente, quando fala da nova sociedade, é, a gente define algo também dizendo aquilo que ela não é. Né? Então, creio que é, essa nova sociedade da qual a gente pleiteia pretende construir com essa educação, com a educação mais humanística, sem sombra de dúvidas é uma sociedade mais integradora, é uma sociedade mais humana e mais humanizadora, mas, a partir daquilo que a gente tem consciência de que é, instintos tão primitivos do humano vêm ganhando à tona no contexto social e político atual brasileiro e mundial. Né? Então, a gente vai vendo também é, uma cena sendo descortinada que a gente precisa... Reconstruir. E o Papa Francisco, ele muito sabiamente, a partir do pacto, o Papa Francisco é professor, é um amante da educação, né? Ele propõe diversas iniciativas a ponto de pensar uma outra economia, a ponto de propor um pacto entre a sociedade por essa educação, uma educação comprometida com compromisso social por uma ecologia integral, enfim, nós sabemos que esse modelo de sociedade que, que temos atualmente, ela se esgota do ponto de vista humano, ela mata seres humanos, né? Se a gente for enfrentar problemas do ponto, por exemplo, as migrações, o quanto que essa crise civil, civilizacional que a gente vive, ela mata, é um modelo de sociedade que gera a morte, que mata, e não que produz a vida.
0: Então, é, é um tema que, que me toca. Nós estamos aqui numa conversa muito interessante nesse podcast sobre educação e fraternidade, tendo em vista a campanha da Fraternidade 2022, celebrada pela Igreja no Brasil, Durante o tempo da quaresma, eu converso com a Roberta Guedes, que é gerente da Câmara de Educação Básica da ANEC, com o professor Carlos Eduardo Cardoso, Cadu. A gente já falou aqui um pouquinho sobre a nova sociedade, sobre o projeto de vida, olhar para esta realidade do agir, e já fomos interpelados aqui é, a falar sobre o Pacto Educativo Global. Essa palavrinha já apareceu aqui algumas vezes, é, a figura do Papa Francisco, as propostas, já falamos sobre colocar a pessoa humana no centro do processo educativo, e isso está na base, né, no princípio que o Papa Francisco tem ao propor o pacto. Queria que você falasse um pouquinho, Roberta, para a gente sobre o Pacto Educativo Global, tendo em vista que talvez algumas pessoas também mesmo depois de quase dois anos né, da sua realização, ainda não conheçam o que é o Pacto Educativo Global e como é que ele tem sido recebido aqui no nosso país?
1: Eu vou começar, talvez, do, do, do fim para chegar no começo do pacto. Perfeito. E aí puxar um pouquinho do que o Cadu trouxe aqui para nós, tá, Marcos? É, a gente tem que, tem que tirar essa camada que escurece as nossas vistas e que faz com que a gente enxergue sempre com uma única ótica. E aí eu começo dizendo o seguinte, não dá para eu ver a Amazônia pegando fogo e dizer assim, não, foi uma questão climática só. Não dá para eu ver o Pantanal sendo destruído em chamas e dizer, não, não, foi um acidente. Não dá para eu ver o genocídio que nós temos indígena e falar, não, é, isso aí é uma briga entre garimpeiro e índio. Então, não dá para eu ver uma série de questões que estão acontecendo no dia a dia e falar assim, não, isso não pode ser conversado ou discutido dentro da escola ou nas famílias, porque senão é ideologia de gênero ou é ideologia político-partidária. Não, não dá. Mais do que nunca, quando a gente fala de um pacto educativo global, a gente tem que pensar que é preciso entender que a educação é uma obra social. Educar é uma obra essencialmente social, e não singular. E isso não é a Roberta que está falando, não. Isso foi lá o Pio XI, desde, né, em 1929, na Carta Encíclica de Illis que já falava isso. Então, o Papa Francisco está nos convocando a unirmos forças, em prol de uma educação que seja eficaz, que não seja estéreo, que não reproduza modelos que relativizam a vida humana, a vida em sociedade, a relação com a natureza. Então, o Pacto Educativo Global é um, uma impressão, no sentido de colocar impresso uma educação uma educação, uma ação educativa que seja formal e informal, onde as escolhas feitas sejam intencionais. E é isso que gera um novo modelo de sociedade, é isso que gera o um entendimento de pessoa humana. Então, é uma educação que se coloca a serviço. E o que é essa educação a serviço, então? É educar para um novo humanismo solidário, é educar para promover a cultura da paz, do diálogo, da globalização da esperança, de uma real inclusão, de que não importa se o aluno está na rede pública ou na rede privada, numa escola confessional ou não confessional, ele está tendo acesso a uma educação de qualidade social, onde todos têm o direito de aprender. Eu costumo dizer, como professora, que é sair do nosso umbigo e pensar sistemicamente. Eu costumo dizer que o Pacto Educativo Global é a convocação de homens e mulheres de boa fé e esperança unirem os setores público, privado, terceiro setor, para pararmos de ter políticas educacionais, político-partidárias, e temos político, é, políticas educacionais de nação, onde esse menino, seja de vulnerabilidade ou não, ele está sendo educado por uma sociedade fraterna. E aí exige, né? Uma nova economia de Clara e Francisco, aí exige sim um olhar mais profundo sobre as discussões que fazemos, porque não basta a gente bater no peito e dizer sou católico graças a Deus, se, a nossa, se o nosso testemunho não é nem um pouco cristão. Porque Jesus Cristo nos ensinou na ação que ser cristão é acreditar na boa nova. E que a boa nova ela prega vida, ela prega perdão, perdão ela prega diálogo, ela prega, prega comunhão, isso que a igreja primitiva viveu. Então, esse pacto educativo é, como o Cadu muito bem falou, sabe, Marcos, que economia é essa que a gente está falando, que nova sociedade é essa e que nova educação é essa? Porque senão a gente está falando de novo com parâmetros antigos, e mais, tendo uma ação educativa desconfigurada das reais necessidades sociais que nós temos. E aí eu não posso deixar de falar também que a gente precisa, quando fala de colocar o eu, né, da pessoa humana no centro, não é a egolatria, mas é colocar um ser humano que está disposto a aprender, aprender a fazer uma sociedade humana, no sentido de que nós estamos interligados. Então esse é o pacto educativo, e a escola tem um papel fundamental com a sua pastoral em sermos uma escola que evangeliza, uma escola em pastoral. Porque o pacto educativo ele passa pela escola, sim, mas ele passa pelo prefeito que a gente escolhe, pelo presidente que a gente coloca à frente de um, de um país, pelo secretário de educação que está ali respondendo por uma rede, pelas nossas intenções e opções curriculares e pelo que a gente entende de projeto de vida. Veja que está tudo interligado. É o que é a campanha comunidade nos provoca.
0: Sim, Roberta. E você toca num ponto que eu acho muito pertinente, é esses diversos atores de um pacto, porque ninguém faz pacto sozinho. né? Pacto ele existe entre partes. E nós temos uma cultura muito de jogar a culpa sempre para o outro. A culpa é do, do governador, a culpa é do presidente, a culpa é do prefeito, sempre de nos alheiarmos ao processo. E a partir da sua fala, a partir daquilo que a igreja vem refletindo, a sociedade, o pacto nos lança exatamente a nos sentirmos todos corresponsáveis desse processo. Né? Eu ainda me lembro, quando você falou aí da, da questão do humano, da obra Os Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro, do Edgar Morin, quando ele fala do ensinar a identidade terrena, né? a, a pessoa reconhecer-se como parte desse todo. E dentro desses atores que a Roberta cita, Cadu, certamente os cristãos e cristãs, homens e mulheres de boa vontade, eles têm um papel fundamental nisso. Como é que nós, que não estamos diretamente envolvidos no processo formal de educação, podemos colaborar para que esse pacto realmente aconteça? Como é que nós podemos ajudar a uma educação de qualidade integral e humanista? Excelente
2: reflexão, Marcos.
0: Excelente que a Roberta traga e faça a gente
2: pensar sobre isso porque o pacto propõe quatro atores, né? elucida quatro atores. O Estado, a sociedade civil, a família e a escola. A campanha da fraternidade ela retoma esses quatro atores, é, pontuando essa integração e essa articulação na promoção da educação. Então, quando o pacto e a campanha fala de educação, não é somente da educação, formal, né? É da educação, do conceito de educação ampliado, dos processos educativos que se estabelecem na família, na sociedade, na cultura, estabelecido pelas políticas, né? Pelo Estado, estabelecidos naturalmente nos processos da escola. Veja bem, é, muito, é tão interessante quando a gente pensa nos atores e como pode se contribuir porque uma educação para ser verdadeiramente efetiva quando os atores estão alinhados. Né? Para haver um efetivo é, processo educacional, de desenvolvimento, de promoção, os atores todos precisam de estar alinhados. E, quando eu falo alinhados, não necessariamente serem concordantes numa mesma voz, mas, pelo menos, se respeitarem, pelo, pelo menos, trabalharem para uma mesma direção. É importante dizer também, nesse debate, Marcos e a Roberta traziam também essa reflexão, é pensar em projetos que sejam não só de governo, mas projetos que são de sociedade, de Brasil, né e, assim, é, penso também que resgatar o papel da família como lugar primeiro de educação. A família é esse berço social, essa primeira sociedade, esse primeiro núcleo social que a gente pode potencializar processos educativos. Agora, o contrário é verdadeiro também, dependendo de como se estabelecem os vínculos, as relações intrafamiliares, eu posso ter processos educativos extremamente danosos, né? extremamente prejudiciais para o desenvolvimento desse humano que nós estamos falando. Então, resgatar o, o papel né, da família no lugar de importância para a educação o desenvolvimento. Um dos princípios que inspirou o Papa Francisco ao pensar e propor o pacto é o provérbio africano de que, para educar uma criança, é preciso uma aldeia inteira. Então, olha que bonito, né? É, todos os agentes da nossa comunidade, da nossa sociedade, da nossa cidade, vamos pensar em urbanidades, eles são agentes educacionais, são agentes educativos para a gente pensar que eles tangenciam e também influenciam na educação das crianças e dos jovens.
0: Isso aí, essa nossa conversa aqui já vai chegando ao fim, mas certamente nós teríamos muitos outros assuntos para conversar com a Roberta Guedes, ela que é gerente da Câmara de Educação Básica da ANEC, Associação Nacional de Educação Católica e também com o professor Carlos Eduardo Cardoso, o Cadu, mestre e doutor em Educação pela Unirio. Desde já eu quero agradecê-los e deixar aqui um espaço para que vocês façam também as suas considerações sobre essa nossa conversa.
1: Querido Marcos, querido Cadu, a mensagem que eu trago aqui para a gente não fechar essa conversa, mas para a gente abrir diálogos. Diálogos interreligiosos, ecumênicos, Diálogos que promovam a pedagogia da paz, da solidariedade. Diálogos que ressuscitem em nós os bons saberes das comunidades de fé. Diálogos que verdadeiramente coloquem as pessoas no centro para empoderamento, para que elas aprendam a afetar, afetar positivamente uns aos outros enquanto seres sociais, para que a gente abra diálogos por uma educação de qualidade social, uma educação para todos, por uma sociedade mais justa, mais fraterna, que as nossas universidades e as nossas escolas de educação básica dialoguem mais, que a ciência e a fé caminhem juntas, que a escola, a família e a sociedade caminhem juntos, porque um não substitui o outro. São espaços educativos diferentes que se complementam. E que da nossa boca saiam discursos que sejam verdadeiramente ungidos por um Espírito Santo, um Espírito Santo que ilumina pela palavra. E a palavra é aquela que traz a verdade. E a verdade que a gente acredita é de que é preciso escutar com afetividade, refletir com amorosidade e agir com sabedoria. Que tenhamos uma campanha de, da fraternidade que extrapole os 40 dias, que seja Páscoa durante o ano todo e que gere muitos natais de nascimento de Cristo nessa sociedade que precisa tanto de uma nova educação, de uma nova sociedade e de uma nova visão de mundo.
0: Assim seja. Obrigado, Roberta, pela sua reflexão aqui conosco. Sucesso e bons ventos aí nos seus trabalhos também, seja na ANEC, nos, nos estudos e também nos outros trabalhos que você desenvolve. Cadu, agora a palavra está com você. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui nesta reflexão
2: com você, Marcos, com você, Roberta, que estimo profundamente. Como mensagem final, quero resgatar o lema dessa campanha da fraternidade, que eu achei muito pertinente. Fala com sabedoria, ensina com amor. Sem amor, nós não teríamos é, essa educação promotora de vida, promotora de uma nova sociedade. É, precisamos de mais amor. Construir relações, estabelecer vínculos com mais amor a gente está precisando de é, que esse amor extravaso o nível das relações interpessoais, toque as instituições, toque é, a cultura, toque a política, e que esse amor se transforme em ética, em cuidado, em sensibilidade, em empatia, em resiliência. Desejo, honestamente, também, junto com a Roberta, que esse tema de campanha vá além do tempo de quaresma, do tempo ali dos 40 dias que se destina à reflexão da campanha, mas que acompanhe a reflexão da sociedade permanentemente. Precisamos nos debruçar sobre pensar, fazer uma outra educação para uma outra sociedade.
0: Uma educação com amor, para um mundo e uma sociedade mais amorosa Obrigado Cadu, também pela sua partilha aqui e de igual maneira também desejo bons trabalhos para você aí no campo educacional, no campo das juventudes no qual você tanto atua E obrigado a você que nos acompanhou neste quarto episódio você que ficou até aqui, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também possam acompanhar esta reflexão e claro, que seja um bom tempo de quaresma, um bom tempo de reflexão e acima de tudo, um bom tempo de ação para todos nós cristãos. Até a próxima!